0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בשיחה הרביעית של הקורס דיברתי על הזכות לשוויון ואמרתי שמקובל לראות את הזכות הזאת בתור הזכות הבסיסית והחשובה ביותר שמכילה את כל זכויות האישה. פגיעה בכל זכות של אישה היא גם פגיעה בזכותה לשוויון וההפך. הצגתי שם את תפיסת השוויון האריסטוטלית, שלפי השוויון משמעו יחס דומה לדומים ויחס שני לשונים. הצגתי את הביקורת הפמיניסטית של פרופסור מקינן, ואת ההצעה החילופית שהיא מציעה לאיך להגדיר שוויון במקום ההגדרה האריסטוטלית. באותה שיחה ציינתי גם שאפשר לראות ערכים נוספים כמרכזיים מאוד לפרויקט הפמיניסטי בנוסף לשוויון, וציינתי שאחד הערכים האלה הוא כבוד האדם. השיחה היום... התייחס לכבוד האדם כערך מרכזי שגם בו ניתן לראות כמו בשוויון ערך שמכיל את כל זכויות האישה ושכל זכויות האישה נגזרות ממנו. בשונה מערכים כמו שוויון וחירות, שקיבלו את ההכרה החברתית הרחבה שלהם כבר במהפכות הצרפתית והאמריקאית במאה ה-18, כבוד האדם תפס את המקום המרכזי שלו בזירה הבינלאומית רק במחצית המאה ה-20, וזה כתוצאה ישירה ממלחמת העולם השנייה. הזוועות המחרידות שאנשים ביצעו אלה באלה, וכמובן בראש ובראשונה הזוועות שביצעו הנאצים, ביהודים, בצוענים, במפגרים, בחולי נפש ובקבוצות אנושיות אחרות, הביאו להכרה רחבה שחייבים לקבוע את כבוד האדם כערך מוחלט ולהגן עליו, ולהגן עליו בצורה רצינית. בשנת 1948, רוב מדינות העולם, שהיו חברות אז בארגון האומות המאוחדות, קבעו את כבוד האדם כעיקרון הבסיסי שממנו נגזרות כל זכויות האדם, והם עשו את זה במגילת זכויות האדם של האו"ם. בעקבות המגילה הזאת, הלכו גרמניה ב-1949 ודרום אפריקה ב-1992, ולאחרונה גם מדינת ישראל. בשנת 1992 הכנסת חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שנתפס בישראל כמגילת זכויות האדם של המשפט הישראלי. חוק היסוד הזה קובע שכבוד האדם, ביחד עם ערך החירות, הוא הערך הבסיסי והיסודי והמרכזי ביותר של מדינת ישראל, שמחייב את מירב ההגנה שהמדינה מסוגלת לתת. העיקרון של כבוד האדם מכיר בערך של כל בן אדם באשר הוא אדם. בגלל אותו ניצוץ אנושי שנמצא בכל פרט ופרט, זה לא משנה אם הוא שחור או לבן או איש או אישה או צעיר או מבוגר או עני או עשיר, יפה, מכוער, כבוד האדם מניח שיש יסוד אנושי שקיים בכולנו, והוא מקנה לכולנו ערך בסיסי במידה שווה, ומצדיק כשעצמו הערכה מצד כל בני האדם ומצד כל המוסדות החברתיים כלפינו. המושג כבוד האדם מתייחס גם לערך טבוע, ערך טבעי כלשהו שנמצא בתוכנו, וגם לזכויות החברתיות שנגזרות ממנו וחלות כלפי כל העולם. הערך של כבוד האדם מכיר בשונות אנושית, והוא מקבל אותה. הוא לא דורש דמיון או זהות בין כל בני אדם כדי לתת להם כבוד. הוא מודע לזה שאנשים שחורים ואנשים לבנים הם שונים, שצעירים ומבוגרים הם שונים, שנשים וגברים הם שונים, ולכן הוא לא מעניק את הזכויות מתוך דרישה לדמיון, אלא מתוך הכרה בשונות ואפילו חגיגה שלה. במובן הזה, כבוד האדם הוא מסגרת נוחה לדיון במעמדם של נשים, בגלל שהוא לא מחייב אותנו להשוות נשים לגברים ולהצדיק כל הזמן דמיון ושונות בין שני המינים. אחת המשמעויות החשובות ביותר של ההגנה על כבוד האדם היא ההגנה מפני השפלה. והשפלה היא דבר שקורה לאדם ביחס לקבוצה החברתית שאליה הוא משתייך. כלומר, להשפיל יהודי זה שונה מאשר להשפיל לא יהודי, ולהשפיל אדם שחור זה שונה מאשר להשפיל אדם אחר. אם נחשוב רגע שוב על הדוגמה של השחורים בצפון ארצות הברית, אפשר להשפיל אדם שחור על ידיעי התייחסות אליו כאל פרימיטיבי ובזוי ונחות, דבר שמקשר אותו עם המורשת הקשה של העבדות בצפון אמריקה. אותה התייחסות לא תשפיל אדם שלא שייך לקבוצה הזאת, אבל כן תשפיל אדם שכן שייך לקבוצה הזאת. העמדה הפמיניסטית, כמו שהצגתי אותה בכל מהלך הקורס, היא שנשים כקבוצה סבלו במהלך ההיסטוריה מסוגים מיוחדים להן של דיכוי והשפלה, בגלל שמבנה החברה הוא מבנה פטריארכלי. הטענה הפמיניסטית היא שנשים הובנו על ידי המסגרת הפטריארכלית כנחותות ביחס לגברים. כיצורים לא תבוניים בשונה מגברים, כמי שלא כשירות לנהל את חייהן בכוחות עצמן, להשתתף בשיח הציבורי, לקחת חלק בפוליטיקה, בקביעת האג'נדה של החברה כולה. הן חונכו להיות אזרחים משניים, לציית, לשרת, למלא תפקידים פחות חשובים, גם במשפחה וגם מחוץ למשפחה. הן הוגדרו תמיד כמי ששייכות לגברים, לאבות שלהם, לבני הזוג שלהם, אפילו לאחים ולבני דודים. הם לא נתפסו כאוטונומיות ואחראיות לגורלן. המיניות שלהם הובנתה כמשהו שצריך להסתיר אותו, להצניע אותו, להתבייש בו, שהוא מביא נזק לעולם, שהוא גורם צרות, ולכן היא הפכה בעיניהן להיות מקור לחולשה ומקור לבושה, ולא כמו אצל גברים, מקור לגאווה ולעוצמה. אם אנחנו אומרים שהשפלה של אדם זה קישור שלו לסטריאוטיפים קבוצתיים שחלים על הקבוצה שאליה הוא מתייחס, אז המשמעות של הגנה על כבוד האישה היא לא לקשר בינה לבין אותם סטריאוטיפים פטריארכליים שהשפילו אותה בתוך כל החברות הפטריארכליות. לאור כל מה שאמרתי עד עכשיו, אפשר להבין את הטענה שכל זכויות האישה ניתנות להגדרה כזכויות שנובעות מכבודה כאישה, שהוא כבוד האדם שלה. חלק מהזכויות האלה הן זכויות שמקבלות מעמד ספציפי עצמאי, כמו הזכויות שדיברתי עליהן. הזכות על הגוף, הזכות להשתתפות אזרחית, הזכות למימוש עצמי מיני, זכות למשפחה. אבל יש זכויות אחרות שאפשר לגזור את הדיון בהן ישירות מתוך כבוד האדם של האישה. ואני רוצה לדבר היום על שתי דוגמאות כאלה. האחת זה הסוגיה... הקשה והכואבת של זנות והשנייה פורנוגרפיה. זנות היא תופעה חברתית נפוצה ומוכרת בהרבה מאוד חברות ובכל התקופות. נשים מוכרות לגברים את השימוש בגוף שלהם ובמיניות שלהם תמורת אתנן. כבר בשנת 1977 הוועדה לבדיקת בעיות הזנות בישראל בראשות השופטת הדסה בן איתו פרסמה דוח שיצביע על נתונים שבעצם לא השתנו מאז ועד היום. והם שגם במדינת ישראל, כמו בחברות רבות אחרות, יש הרבה מאוד נשים שעוסקות בזנות. יחס החברה אליהם הוא שלילי ומבזה ומרחיק. רוב העוסקות בזנות בחברה היהודית בישראל היו אז והן עדיין נשים ממוצא מזרחי, ממשפחות מצוקה, משפחות מרובות ילדים ועם הרבה בעיות סוציאליות. רוב הנשים האלה הן בעלות השכלה נמוכה או נטולות כל השכלה, הן חסרות תמיכה משפחתית וחברתית. הן סובלות מבעיות בריאותיות וגם מבעיות בריאות נפש, והרבה מהן סובלות מהתמכרויות לסמים. הדימוי העצמי שלהן נמוך מאוד, רבות מתחילות את העיסוק בגיל מאוד צעיר, וחלק מהן ממשיכות בו הרבה שנים עד לתוך שנות ה-40 שלהן. בדרך כלל המצב הכלכלי שלהן הוא קשה מאוד. היום מקובל להצביע גם על הקשר בין העיסוק בזנות ובין אה, גילוי עריות ותקיפה מינית שהעוסקות בזנות אה, עוברות בגיל צעיר. נשים שעוסקות בזנות חשופות לתקיפות אלימות של לקוחות וגם להטרדות קשות של המשטרה. רק חלק מאוד קטן מהן הן מה שנקרא נערות טלפון או נערות ליווי שמבצעות את השידול במועדונים או בטלפונים והן נחשבות זונות צמרת ומקובל לחשוב שהן חיות לכאורה חיי זוהר. רוב הנשים בפועל עוסקות בזנות ברחוב בצורה שאין בה שום זוהר. הגישה המוסרנית רואה בזנות מעשה שהוא מופקר ובלתי מוסרי שפוגע במוסר הציבורי, ולפי הגישה הזאת, נשים שעוסקות בזנות הן מופקרות והן מיניות, נטולות בושה, משחיתות את המידות הציבוריות, שמות מכשולים בפני אנשים מהוגנים, וצריך להעניש אותם. הגישות האלה מצדיקות אה, גישה אוסרת של המשפט וגישה שתעניש את הנשים האלה על התנהגות לא מוסרית. גישות ליברליות לעומת זאת לא מתייחסות בכלל למוסריות של הזנות, לא מטריד אותן המוסר הציבורי, והן מתייחסות לזנות יותר בהקשר של חופש העיסוק וחופש הבחירה, ורואות בזה עיסוק מקצועי, לגיטימי, שצריך להתייחס אליו כאל כל אינטראקציה כלכלית ולאפשר אותו למי שרוצה לעסוק בכך. בקרב הליברלים יש הרבה אנשים שרוצים לבטל את האיסורים על זנות, ויותר מזה יש כאלה שרוצים לעשות הסדרה, כלומר, רגולריזציה של זנות. כלומר, לדרוש אה, ממי שרוצה לעסוק במקצוע הזה להירשם אצל השלטונות, לעבוד בבתי אה, בושת מוסדרים, אה, לעבור בדיקות אה, רפואיות קבועות אצל רופאים, לשלם מס אה, לעשות לגיטימיזציה של העיסוק הזה. הגישה הפמיניסטית הרדיקלית בעיקר רואה בנשים שעוסקות בזנות קורבנות של דיכוי, דיכוי פטריארכלי. הטענה היא שהנשים האלה נדחפות גם על ידי אלימות מינית, על ידי גילוי עריות, על ידי סרסורים ועל ידי עולם פטריארכלי שמשאיר להם מעט מאוד אופציות להישרדות כלכלית, להפוך לגופים בלי נשמה. כדי להתמיד בעיסוק הזה שהופך את הגוף של האישה למכונה ושולל את ה... היבט האנושי שלה, נשים שעוסקות בזנות נאלצות לצרוך סמים ומקצרות בזה את החיים שלהן. לפי הגישה הזאת, הגופים של נשים כאלה נסחרים כאובייקטים מיניים, וזה נעשה לא רק לשם הסיפוק הצ של הצרכים הספציפיים של הגברים המסוימים שהם הלקוחות, אלא גם לצורך הנצחת הדימויים הפטריארכליים של נשים כסחורות לצריכה מינית על ידי גברים. כלומר, כל עוד... השירותים המיניים של נשים יכולים להיכנות במעט כסף על ידי כל גבר שמעוניין בזה, כל אישה באשר אישה מקושרת עם הדימוי של מיניות נשית שאפשר לקנות אותה. כלומר, כל עוד קיים העיסוק בזנות, כל גבר יכול לכנות כל אישה בכינוי גנאי זונה, ולהגיד משפטים מוכרים כמו כל הנשים זונות. העיסוק בזנות מנציח את הריבוד החברתי שבו גברים הם בני אדם. עם כוח ואמצעים כלכליים, ונשים מספקות גופים נסחרים שאפשר לקנות אותם לרצונם של גברים. לפי הגישה הזאת, התפיסה הליברלית על חופש העיסוק של מי שעוסקות בזנות זה שימוש ציני בלשון של זכויות אדם שמנציח דה-הומניזציה של נשים ואת הדיכוי שלהן. כיוון שלפי הגישה הפמיניסטית הרדיקלית, העיסוק האיש... בזנות יוכל להיחשב אולי יום אחד כבחירה, רק בעולם שבו לנשים ולכל הנשים, גם מהשכבות הכלכליות הנמוכות ביותר, תהיה באמת בחירה באופציות אחרות, שבהן הן תוכלנה לתפוס את עצמן כבני אדם ולא כאובייקטים מיניים. הפמיניסטיות הרדיקליות שדוגלות בגישה שהצגתי עכשיו, נוהגות בדרך כלל לראות בזנות פגיעה בזכות האישה לשוויון. בגלל שהזנות מחזקת את השקפת העולם הפטריארכלית ומקבעת את אפליית הנשים בחברה. אבל אפשר לראות איך שיח כבוד האדם, גם הוא יכול לשמש את המסגרת הראויה למחשבה על הזנות. כיוון שהשאלה המתחייבת היא, האם העיסוק בזנות עולה בקנה אחד עם הערך של כבוד האדם וכבוד האישה? הרוב המכריע בקרב הציבור בארץ ובעולם בכלל רואה בזנות עיסוק משפיל ומבזה. קשה לחשוב על אדם שיאחל לאישה אהובה עליו, אם או אחות או בת או ראיה או ידידה, שהיא תעסוק בזנות. יש אנשים שרואים בעיסוק הזה גורל ממוות. גם מרבית הנשים שעוסקות בזנות תופסות את העיסוק שלהם כמשפיל, את עצמן כבזויות, ולא מאכלות גורל כזה לבנותיהן. לכן קל לראות למה הפרקטיקה של מכירת שירותים מיניים משפילה גם את הנשים הספציפיות שעושות את זה וגם את כלל הנשים כקבוצה. ולכן קל לראות למה אפשר לראות בזה פגיעה קשה בכבוד האדם ובכבוד האישה בפרט. מתוך הגישה הזאת, הגישה הליברלית שמדברת על רגול, רגולריזציה של זנות יכולה להיחשב כהכרה חברתית רחבה בפרקטיקה שבעצם פוגעת באופן עמוק ביותר בערך של כבוד האדם וכבוד האישה. החוק הישראלי, כפי שהוא כיום, אה, מכיר בעובדה שסרסורים מנצלים חולשה של נשים ויחסי מרות ותלות ויחסי משפחה, והוא קובע עמדה מאוד שלילית כלפי הניצול הזה. וכפי שהחוק היום, אה, דומה שהוא עולה היטב בקנה אחד עם ניתוח סוגיית הזנות מנקודת המבט של כבוד האדם וכבוד האישה. יחד עם זה, הם חייבים להצביע על שתי בעיות שחותרות תחת העמדה המוצהרת של החוק. האחת היא שרשויות אכיפת החוק לא אוכפות את הוראות החוק, וסרסורים לא מובאים לדין. ושנית, כדי למנוע הידרדרות של נשים לזנות, הכרחי להשקיע הרבה מאוד משאבים בעבודה סוציאלית כדי לאתר נערות במצוקה ולהושיט להן יד לפני שמאוחר מדי. ולמרבה הצער, המדינה לא משקיעה את המשאבים במטרה החשובה הזאת, ונערות ממשיכות להידרדר אל הרחוב בגילים מאוד מאוד צעירים, עד כדי חמש ושבע. הסוגיה השנייה שאדבר עליה היא פורנוגרפיה, והיא דומה מאוד לסוגיית הזנות. למעשה אפשר לראות בפורנוגרפיה, ואני מתייחסת קודם כל לתמונות ולסרטים, תיעוד מצולם והפצה פומבית של עיסוק בזנות. בגלל שנשים שעוסקות בפורנוגרפיה, מה הן עושות בעצם? הן עוסקות בזנות שמצולמת ונמכרת אחר כך לשימוש רחב. נשים כאלה, שהפרופיל שלהן אגב בכל העולם הוא דומה מאוד לפרופיל של נשים שעוסקות בזנות, מוכרות את שירותי המין שלהן ואת השימוש בגוף שלהן, רק שהנהנים מזה הם לא רק הנהנים המיידיים, אלא ציבור הרבה יותר רחב. נשים שעוסקות בפורנוגרפיה הרבה פעמים עוסקות גם בזנות רגילה. והרבה פעמים גם הן מועסקות על ידי סרסורים ונאלצות לצרוך סמים כדי לעמוד בעיסוק המיני הקשה הזה. חלק מהן מעידות על שעבוד, על ניצול, על השפלה, על אונס, על התעללות מצד הסרסורים שמעסיקים אותם בתעשיית הפורנוגרפיה. כמו לגבי הזנות, גם לגבי הפורנוגרפיה יש גישה מוסרנית, שמתייחסת לפורנוגרפיה כאל תועבה. כלומר, משהו שפוגע במוסר הציבור, ולכן צריך לאסור אותו, וצריך לאסור על כל מי שמשתתף ביצירתו. הגישה הליברלית רואה, רואה בפורנוגרפיה סוגיה של חופש הביטוי, בגלל שפורנוגרפיה נתפסת כיצירה, כאמירה בעלת תכנים ומסרים שצריך להתייחס אליהם ככאלה. הגישה הפמיניסטית הרדיקלית רואה בתעשיית הפורנוגרפיה ענף מסחרי שמנצל נשים וממסחר את הגוף שלהם והמיניות שלהם. לפי הגישה הזאת, הפורנוגרפיה מבטאת ומנציחה מציאות של דיכוי ואפליה של נשים, בעיקר על ידי ארוטיזציה של שליטה גברית בנשים, ומיניות כוחנית ואלימה של גברים ביחס לנשים. כלומר, שליטה של גברים בנשים מוצגת בסרטים פורנוגרפיה כמשהו שהוא מעורר ומרגש מינית, ולא כמצב חברתי מפלה ושלילי. ולכן המציאות הפטריארכלית מקבלת ביצירות הפורנוגרפיות האלה לגיטימציה, והיא מובנית כחלק שהוא בלתי נפרד מהקשר המיני בין נשים לגברים תמיד. בסרטים פורנוגרפיים נשים מוצגות בתור אובייקטים מיניים שהן זמינות תמיד לשימוש של גברים, וכמי שנהנות ומתענגות על כל מה שנעשה להן. בפורנוגרפיה קשה, נשים מוצגות כמי שנהנות גם מאלימות מינית ומהשפלה ומכאב שנגרם להן. הן מוצגות כמו מזוכיסטיות וכמי שממש משתוקקות להיאנס בכל צורה אפשרית ולשתף פעולה עם כל פנטזיה גברית שרק תעלה על דעתם של מי שמבצעים בהם את זה. כל הדרכים האלה... פוגעות בכבוד האישה, מציגות אותה אה, לפ... בהתאם לסטריאוטיפים המזיקים לה ביותר, וכמובן גם פוגעות בשוויון שלה. בשנת 1986, העיר אינדיאנפוליס שבמדינת אינדיאנה בארצות הברית, חוקקה חוק עזר אה, מקורי יוצא דופן, שנהגה ונחקק על ידי שתי פמיניסטיות רדיקליות, שהן פרופסור קת'רין מקינון ואנדריאד וורקין. ברוח גישתם הפמיניסטית, חוק העזר של אינדיאנפוליס הגדיר פורנוגרפיה כתיאור מיני גלוי של דיכוי נשים והשפלתם בתמונות או במילים, כשנשים מוצגות כאובייקט מיני שנהנה מכאב או השפלה או אונס או להיות אובייקט מיני קשור, חתוך, מעונה או פצוע. החוק קבע שנשים שנפגעות מההצגה שלהן כך בסרטים, זכאיות לתבוע פיצויים ממי שמייצר פורנוגרפיה או מפיץ אותה, בגלל שהן נפגעות באופן אישי. אבל בית המשפט האמריקאי הפדרלי ביטל את החוק הזה, כיוון שהוא מצא שהחוק פוגע בחופש הביטוי. הגישה של בית המשפט הייתה ליברלית, וקבעה שאפילו אם פורנוגרפיה פוגעת בצורה קשה מאוד בשוויון האישה ובכבודה, כל עוד זה חופש ביטוי, יש להגן על זה. בקרב הפמיניסטיות בארצות הברית נטושה מלחמה... עזה מאוד האם אה, ללכת בדרכן של פרופסור מקינן ואנדרי הדוורקין או שמא לצדד בעמדתו של בית המשפט, העמדה הליברלית. אה, ויש הרבה פמיניסטיות שחושבות ששווה לשלם את המחיר של פגיעה בכבוד האישה ובשוויונה כדי לעודד גילויים של מיניות נשית בפומבי ולהתגבר בזה על האיסור וההדחקה וההשתקה שהחברה הפטריארכלית אה, השתיקו את המיניות הנשית. יש גם מחקרים שונים. יש מחקרים שמראים שגברים שצופים בסרטים פורנוגרפיים נוטים יותר לבצע אלימות נש... מינית כנגד נשים. לעומתם יש מחקרים שמראים בדיוק הפוך, שאנשים שצופים בסרטים כאלה מסתפקים בצפייה ולא יוצאים לבצע את המעשים האלה בפועל, והרבה מחלוקת נטושה סביב האמינות של המחקרים האלה והאחרים. החוק הישראלי אוסר על פרסום והצגה של תועבה. והוא אוסר על פרסום פוגע על שלטי חוצות. עכשיו, עצם הבחירה במילה תועבה באה מהשקפת עולם מוסרנית, ויש הטוענים שזו גישה אה, פונדומנטליסטית ובלתי ליברלית, מה גם שהחוק נוסח ביוזמתן של המפלגות הדתיות והחרדיות. עם זאת, האיסור הזה אה, מתייחס גם לאיסור לתלות תמונות שיש בהן כדי לבזות או להשפיל מינית. או להציג נשים כחפצים מיניים, שזה ניסוח פמיניסטי רדיקלי שנכנס לחוק ביוזמתה של שדולת הנשים, שגם היא השתתפה בחקיקה של החוק הזה. אה, כך שלכאורה אפשר לראות בחוק הישראלי מכבד נשים ומגן על כבודן ושוויונן, ולא רק חוק מוסרני, אם כי יש מי שמבקרים ומבקרות את הגישה הזאת. בין כך ובין כך, החוק הזה לא נאכף, כמו בעניין הזנות, אה, ולכן הוא פשוט לא מוצא אל הפועל. בשבוע הבא אני אמשיך ואדבר על כבוד האישה וכבוד האדם בהקשר הספציפי של הטרדה מינית.